0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til og god fornøjelse!
1: Jamen, så kan vi sige dag og velkommen til øh, EM-special nummer 2. Så er der snart kun 14 dage til øh, em i Frankrig 2018. Den løber af stablen, og øh, vi begynder så småt at gøre os rigtig klar til, at, øh, at december måned skal stå på, på håndbold på foran fjernelseskærmen her. Og vi er klar på, øh, på Mediano, altså med, øh, med den anden EM-special ud af, af rigtig mange. Der er stadigvæk en del optagter på vej. I dag, der kommer det til, at øh, det handler om det danske landshold fortsat, men hvor vi sidste gang zoomede ind på Claus Måne Jørgensens holdudtalelse, så blev vi en tur op i helikopteren den her gang og øh, kigge mere overordnet på vores styrker, svagheder, hvad der skal lykkes for os, og kigge på slutrunden i al almindelighed. Og øh, jeg har taget smut til Aalborg, og det er fordi, at øh, du, Karin Brødsgaard, er, er vært for en, øh, et lille arrangement her. Hej Karen.
2: Hej, og velkommen til.
1: Tak, fordi vi måtte... Øh, at bruge et lokal her på, på stedet?
2: Jamen, selvfølgelig, som tidligere lever, er man jo også altid velkommen. Ikke, ja. at andre ikke er, men altså, <laughs> det er klart.
1: Det, det er mig en stor ærger, og øh, er selvfølgelig øh, dybt berørt, positivt, af, <laughs> Nej, det var godt. af situationen. <laughs> ja, det er vigtigt. Lidt ærgerligt med, øh, med, med, med Kim Jensen, at han måtte, øh, måtte stikke sted
2: Ja, han er også øh, han er skuffet i ja. dag, og for det første, I ikke har meldt jeres ankomst, og at øh, han ikke kan nå at få en kop kaffe, og I ikke vil med på vandet, ja. så... Øh, så der er mange gode grunde til, at, at han
1: er dybt skuffet. Ja, den der tur på vandet, den må jeg have til gode. Til, ja,
2: kom ind lige tilbage, han bliver så glad. Langt ude i fremtiden. Ja. Men,
1: det er godt. Men, men tak til dig i hvert fald, og, og ja, tidligere landsholdsspillere og landsholdsandfører. Det vil sige, at du også har været med til at, at løfte et trofæ i vores, en af vores storhedstider på, ja. på landsholdet. Det var, det var OL-guldet i... I 2004, hvordan ja. var det?
2: Ja, altså, hvis bare jeg kunne huske det, skulle jeg at sige. Altså, jeg tror, der skete så mange ting lige på det tidspunkt. At, ja. Selvfølgelig er det stort at stå på skammel, men jeg tror, det var stort at stå med holdet på skammel. Og så, at, så tror jeg, at det der med, at man vender sig om og kigger på dem, og så er det her, det har vi har gjort sammen Jeg tror, det er mere det, jeg kan huske, end lige netop at, at løfte noget op overhovedet.
1: Det er godt. Vi kommer til at trække lidt trådet tilbage til, til din tid som, som natriksspiller, men vi øh, skal jeg jo selvfølgelig have med, at du er jo aktuel cheftræner for, for EH Aalborg i ja. øh, den, øh, den måske mindre sjove enden af tabellen i, i dameligaen, men øh, I knokler på.
2: Ja, det gør vi i hvert fald. Men altså, vi synes faktisk også, det er en sjov ende. Det er udviklingsenden, som, øh, som vi kalder det
1: hos ja. Ja. os. Og øh, nu skal vi ikke glemme 3. julet. <laughs> det bliver ja. en, øh, en alt for hyggelig snak mellem kart og jeg. Goddag, God Goddag. Allan Heine, som øh, ja, er håndboldtræner med, med, med tid til overs, lige for tiden. Ja,
0: jeg har, jeg har god tid til at blandt andet at forberede mig til sådan noget ja. her, og ser virkelig frem til slutrunden, hvor ja. jeg håber på, at vi se en masse kampe.
1: Det var, det var jo ikke tilfældigt, at jeg havde fat i dig. <laughs> nu bor du så også inden for en overskuelig afstand af... Ja. Jeg er Aalborg her, og øhm, nu var Karren jo mit første valg til at nej, bare <laughs> <laughs> Så det har måtte passe ind efter det, men, øhm, ja. men velkommen til, øh, til begge to, tak. og øh, fedt, at I øh, gad at bruge noget tid på at øh, sætte lidt ord på, øh, på det danske landshold. Eller du var, du var ved at komme ind på det her. Er der, ved at være, er der ved at være EM-feber? Jeg glæder mig i hvert fald
0: rigtig meget, og øh, i dag så jeg også lige på mit, øh, mit Twitter feed, at øh, de forskellige landshold var, var ved at gøre klar til det, det her øh, opvarmningsturnering, der ligger nu inden inden slutrunden, så så jeg har været rundt og kigget lidt på de forskellige trupper og de forskellige kampprogrammer, og jeg er enormt spændt på at se, hvordan trænerne griber de her opvarmningskampe an, og specielt også Claus Bruun, som jo har taget 14 spillere som udgangspunkt, og han vil ikke afsløre, hvem de sidste to er æh, inden. Så, okay. så det er sådan, jeg, jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad, hvad er det for en retning, æh, de forskellige landshold kan vil.
1: Og får du også tid til at komme ned og, og se det på egen
0: æh, Umiddelbart æh, så bliver det kun foran æh, tv-skærmen, æh, men æh, nu må vi se, hvordan det hele udvikler
1: sig. Det er godt. Karl, den her tid som, øh, som landsdespillere, hvis vi lige skal starte med at trække lidt, øh, lidt, lidt 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 tråde her, som, som nævnt begynder man begynder forældre at krible hos, hos de ungespillere her?
2: Ja, det... Jeg vil også sige, at det gør det lidt før tid. Altså det her med, at selve konkurrencen, bliver man udtaget, bliver man ikke udtaget, og man kæmper som altså sidste sekund for at komme med på holdet, også nu, når, når det ser ud, som det gør med alle de her små skader. Altså man håber virkelig, at, at man bliver klar, og man forsøger at gøre alt, og sidder... Jeg går lidt oftere til fysen, får lidt ekstra massage, får lidt mere ultralyd, hvis det er det, der skal til. Man
1: er lidt mere pyllet på en vej, måske?
2: Ja, men men også det, at man vil bare gøre alt for at blive klar. Og det det er jo også den situation, jeg jeg ser Claus af nu, at der er nogle spillere med med små skavanker, og jeg ved bare, hvordan de sidder og krydser deres små fingre for at at blive klar og håbe på, at at Claus og og fys-teamet siger godkendt.
1: nu var du i flere år en af de etablerede spillere på landsholdet, og var også som sagt anfører i, i år, men, men hvor sikker føler man sig selv som etableret?
2: Jamen, man føler sig aldrig 100% sikker, før man har haft den her samtale med, med træner og assistenttræner. Altså, den her binden, skal jeg lige sige, at man sidder ude på gangen, og så kommer man ind en og en, og så når man kommer ud, så kigger man lige op på den her spiller, der lige kommer ud. Var det en en thumbs up, eller en øh, ah, okay, der skal vi lige samle lidt op på noget. Øh, så det er klart, at på at, at den front, så, så er det svært. Men, øh, men jo, som anfører kommer man ind, og så øh, ser man faktisk holdet som øh, den første, som bliver udtalt, så man med det samme ved, hvem man lige skal fange, når det er, de kommer ud af døren inden for, inden for Kim og Jan på det her tidspunkt.
1: Du arbejder med en del øh, unge spillere, som du siger, til, til daglig udviklingsende af, af tabellen. Kan du, kan du mærke, at det nu er der jo ikke nogen, at de spiller lige nu der er, er aland sådan sagtuelt, men er der, kan du mærke, at, at, at landskonsstrømmen også fylder for, for, for de unge?
2: Ja du virkelig. Altså, og så synes jeg også, at, at det skatter det også. Altså en ting er, at man spiller klubhold og man er tilfreds med det, men, men når man spiller i ligaen, så er man vel aldrig tilfreds på den måde. At det er jo det her med at man gerne vil kæmpe videre, man vil gerne udvikle sig selv, man vil gerne udvikle holdet, men det er da klart, at, at der er et andet slags og det er det håb, der er for alle, der spiller, spiller håndbold i Ligaen.
1: Allan, ja. så mange år I træner i Ligaen, den her tid på året at arbejde med spillerne, hvordan, hvordan mærker du som, som træner, at en slutrunde er lige for døren? Jo, men øh, der er jo
0: lidt ekstra øh, spænding omkring øh, den fysiske øh, forfatning. Øh, og det, jeg synes, jeg i hvert fald i de, de år, hvor jeg var i, øh, i Viborg, at, øh, hvor vi havde en, en del land, som spiller både danske og, og udenlandske, at, øh, at der, der, der kunne godt være lidt en usikkerhed og, og meget snak omkring... Øh, jamen, er det klogt, at jeg spiller her, eller skal jeg lige sidde lidt over og skal jeg lige spares til et eller andet? Heldigvis i Viborg havde vi gode forudsætninger for at kunne spare folk, sådan at man kunne være klar og havde et rigtig godt samarbejde med landsholdet i forhold til, at de blev gjort klar, eller hvad man kan sige, til slutrunden. Det, som man sad som klubtræner, det var altid den der med, hvordan kommer de så igennem slutrunden? Ja. Æ, og hvad er det for en forfatning, vi får spillerne tilbage i? Æ, for som, som klubtræner, specielt i Viborg, hvor der også var europæiske kampe efter jul, jamen så skulle man lige pludselig spille måske 12-13 kampe på fem uger. Ja. Æ, og, ja. når man så... Januar plejer at være ja. i ja. presset. Ja. Så der var sådan, det, var, det var sådan en, en masse følelser, en masse ting, man skulle forholde sig til i forhold til de her spillere, som jo øh, i perioden november og så til øh, januar, lidt ind i februar, er, simpelthen, er spidsbelastet med de allerbedste. Men sådan er forudsætningerne, så handler det om at være i god form, inden ja. man når deres.
1: Prøver man at gøre lidt, øh, lidt ekstra som, som, som klubtræner, prøver man at dosere nogens træning en lille smule anderledes, når, når, når danskholdssamlingen øh, yeah. øh, nærmer sig? Ja, yeah,
0: det gør man, og det gør man generelt hele året. Men man specielt... Øh, jeg kan da huske, at vi havde nogle europæiske kampe og klubkampe ind imellem, og så skulle de afsted til landsholdt efterfølgende. Og der husker jeg, der en uge, hvor, hvor vi havde en håndboldtræning, og så spillede vi kampe derudover, og så havde vi noget fysisk. Fordi håndboldtræningerne de slider hårdt på det, som er klar til det, det egentlig handler om, og det er jo at spille kampe. Så det handler egentlig mere om at være fysisk klar til det, man skulle præstere, for vi glemmer ikke at spille håndbold i løbet af et par
1: dage. Og der er som sagt øh, ved at være 14 dage til, til det går løs. Det er altså øh, fredag den, den 30. november, at øh, vi indleder EM-slutrunden med et, øh, et søsteropgør mod, mod svenskerne. Øh, lad, os, øh, lad os dykke ned i, i uh, EM-slutrunden 2018. For øh, set med danske briller er vi er kommet i en, en pulje med, med, med nævnt, som nævnt, svenskerne. Så er vi i pulje med, med Polen og, øh, og med Serbien. Hvis vi lige sådan skal skal forventningsafstemme sammen med, 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 med lytterne her, er det, en, er det så en nem, svær mellempulje? Hvordan, hvordan ser vi på det, jeg, jeg, jeg synes,
0: det her med nem, det, det, det er måske for meget sagt, men jeg synes, det er en god pulje, og det er også en pulje, som jeg synes, at Danmark skal vinde. Når man kigger på både på Serbien og, og Polen, så er det ikke det IM, de er excelleret i i mange, mange år. Og, og Sverige har, været, har fået noget søkkerbronche inden for de seneste år, eller inden for en sådan, overskuelig tid i hvert fald, men man har også haft nogle skader på nogle vigtige spillere og sådan noget. Der, hvor jeg mere ser problemet eller, problemet, eller udfordringen, det bliver den gruppe, vi bliver parret med. Så derfor er det enormt vigtigt, at vi kommer godt ud af denne her pulje og får så mange point med videre som overhovedet muligt, fordi mellemspillet bliver, bliver toft.
1: Hvad er nøglekampen for, for danskernes vedkommende, sådan som du, du ser det? Vi har altså Sverige, Polen og Serbien i, i, i nævnte rækkefølge. Så hvad, hvor er det, vi, vi for 11 skal slå til?
2: Jamen, øh, jeg ser altid åbningskampe som de allersværeste. Øh, og det tror jeg, at vi alle sammen egentlig, hvordan kommer man i gang? Får man brugt alle spillere? Og hvordan kommer spillerne i gang? Det er den her... Selvtillid. Det er den her, man, man tror på holdet, man tror på konceptet. Og så er det så klart, den der første kamp mod Sverige, det, det giver et og det giver et rygstød. Og, så, og så, så tror jeg på, at som alle er inde på, jamen selvfølgelig kan vi vinde alle kampe, men, men jeg tror også, at vi bliver vores egen værste fjende og vores egen modstander. Det er jo også sådan, Danmark kender sig selv, at, at der ligger en, skal man sige... Jeg vil nok sige, den der, øh, at man virkelig tror så meget på sig selv og på holdet, at vi skal vise, og vi skal præstere, og vi skal præstere. Og den vil altid være der, når det er, at vi snakker håndbold, at vi snakker Danmark. Øh, så det er klart, at allerede der så ligger der kæmpe pres udefra ind, men det er ingen tvivl om, at spillerne vil så gerne, så deres største pres det er dem selv altså, og, og holdet. Men, øh, men første kamp er klart det vigtigste.
1: Og den, den som nemt, vi åbner altså mod, mod svenskerne, det var jo dem, der, der sendte os ud af, af den seneste slutrunde i kvartfinalen i en kamp, der ellers øh, startede godt, set med danske briller, men, øh, men sluttede rigtig, rigtig træls, for nu at, øh, at sige det mildt. Øh, er det er det en 50-50-kamp, vi er, vi er ude i her? Altså, det, man kan lidt trække nogle tråd til, til, til fodboldlandsholdets øh, slutrunde ved at lægge ud med, med, med Peru som, som den kamp, der der vil være rigtig god at, at starte med tre point i?
2: Jamen, jeg ved ikke om... Altså, 50-50-kamp, ja, det, er, det, det ser jeg det egentlig som. Men det er også fordi det er første kamp. Det er, hvem, hvem kan styre naverne bedst? Og der tror jeg egentlig, Danmark ligger foran 1-0. Så er jeg også spændt på, hvordan, hvordan spillerne, kan man sige, rutinemæssigt, hvem sætter livet på holdet, og, og hvem tør at tage de her ekstra og de her små chancer... Og gør det med kvalitet og kan styre det hele. Så, så jeg ser som om, at Danmark ligger lidt foran svenskerne i form af, jeg synes, de er bedre håndboldspillere. Men svenskerne har bare en rigtig god basis, og det har svenskere altid. Så, men jeg tror, at jeg synes, at Danmark fører et 0
1: eller du snakker lidt om nogle skader hos, hos svenskerne, hvis du lige skal, skal indbyde de lytter, der ikke er helt opdateret. Hvor, hvordan, hvad er det for en forfatning, som, som svenskerne pt. er i, som du ser det? Ja, og det er
0: det det, det med far for at tage fuldstændig fejl, for det kan godt være, der sker noget lige i øjeblikket omkring den svenske trup, som gør, at det ser rigtig fint ud. Men i hvert fald der, hvor man øh, bør være lidt bekymret, det er omkring Bunsen, der jo har fået hovedskaden nu her fra København, øh, en kæmpe profil, og, øh, så er det Philippa A.D., der skal ind. Øh, går jeg ud fra, øh, som nummer to. Og jeg synes bare, der er så stor forskel på de to der. Æh, bundsen, der også står i den danske liga, som måske vil have noget fordel af det. Så har vi en, en robot i, øh, i Randers, som gør det rigtig flot. Men jeg hører også på Nils Asen. At, øh, at... Hun har været skrøbelig. Ja, hun har været skrøbelig Og hvor meget kan hun egentlig holde til. Hun plejer at være klar, når der skal spille Men hvor meget er hun egentlig klar til. Og hvis hun er klar, så bliver hun garanteret bragt i spil i den første kamp så er der en byldéen i Brist, som ikke har set sindssygt skarp ud i, i sin første tid i Brist i hvert fald. Så jeg synes, der ligger nogle, øh, øh, nogle virkelig dygtige spillere. Men så hvis man spejder det i danske ja. eller i det danske landshold, så er der jo også nogle af de rigtig dygtige spillere, der har øh, været lidt øh, ude for nogle ting ja. øh, og sager. Så, så to sårede øh, ja, det, nordiske kriger ja. måske? og så er det sådan lidt spændende at sige, hvad så dem, der ligger lige under? eller dem, der skal tage over, hvem er så bedst der. Og der er jeg egentlig med at jeg synes, at Danmark er bredere end, end Sverige, når man bliver ramt lidt på, på skader og sådan noget. Så derfor så tror jeg også på, at Danmark vinder den den første kamp. Men, men jeg er også enig i, at det er en 50-50-kamp, og et uafgjort resultat vil heller ikke være sådan et, et, et chok for mig. Det, det kunne sagtens være sådan, så, så jævn en kamp, at det kunne ind.
1: Hvor afgørende vil det være at, at, at vinde kampen? Nu må vi formodet at Sverige er et hold, som, som, som også kan gå, gå videre. Så hvis vi endnu en gang lige skal, skal gribe fat i det her med at få point med over i, i mellemrundet. Jeg,
0: jeg synes, det er enormt afgørende. Også når man kigger på den måde, så har vi Polen i kamp 2. Øh, og så slutter af med Serbien. Og hvis det er, at vi har vundet DH første, så betyder det, at Serbien... Øh, men da de har vundet de to andre, det tror jeg godt, de kan få problemer med. Men så kan det være sådan lidt en puljefinale, i hvert fald i forhold til os selv, for jeg tror godt, at Serbien går videre, og så kan vi komme over med, med fire point. Og det vil bare være fremragende, når man ser på, hvilken gruppe der venter. Er
1: det Polen, vi skal, vi skal anse som det formodet svageste hold i, i puljen her? Ja, det vil det være,
0: selvom man øh, i de seneste Golden League øh, øh, spillet nogle flotte kampe. Men når man kigger på, hvordan de andre hold angreb den Golden league så synes jeg mere, det var måden de andre angreb det på, end det var Polens styrker. Jeg synes, Polen er det, det svageste hold, selvom jeg synes, de har nogle dygtige spillere. Ja.
1: Vi taber til, til Polen til, til det seneste grundligestævne, men det er jo også en, en kamp, der, altså, hvor Mia Rejs knæskede er, er den helt store overskrift. Og det er jo ligesom om, at der blev ikke rigtig spillet mere håndbold derfra, i hvert fald ikke fra... Fra danskernes side. Vi havde i hvert fald meget svært ved at sætte en, en håndboldkamp sammen. Men alligevel at, at, at den kamp ender ud med et nederlag. Hvor meget tror du man tager hvor meget tager man sådan en kamp med, Karen, til, til, til når man så møder et hold igen kort efter i, i en indledende pulje?
2: Altså jeg tror man, man får nogle erfaringer. Altså man jeg tager ikke resultater med, men jeg får nogle erfaringer hvad er det for nogle spillere jeg står overfor? Øh, og hvad, hvad er det hin her er dygtig til? Og det kan man godt huske. Øh, og det, der, har, der synes jeg at vi er så kloge og Snu som dansker, at jeg ved godt, hun laver mest energet Januvić, så den skal jeg lukke af med, og den anden side må jeg få lidt hjælp til. Så jeg håber lidt på, at vi tager ting med os af deres største spil, som vi har lært lidt af, og så, så tror jeg ikke, at Polen kommer med nogle nye spillere. Jeg tror, at, at det, som vi så til Gold League, at, at det er de dygtige spillere, de kommer med, og det er også dem, som de vil skal jeg sige spille i 2 gange 30 minutter, hvis det er, de kan. Så snart Polen skifter ud, så synes jeg, at de er blevet et, et, et sværere landshold. Og det, det synes jeg absolut ikke, Danmark gør. Så på den måde, så, så ser jeg igen, at, at Danmark er, er noget mere kvalificeret end Polen. Vi,
1: vi går altså ind til en, en, en indledende pulje som øh, som altså det indledte en 50-50 kamp og så kan jeg høre på at der venter så to kampe hvor vi så kan godt kan tillade os at kaldes os øh, svage er det er det, er det er det der vi, vi står som som, som lige nu i det eller tror ja, jeg det er her. Du snakker ja, på det der. Ja,
0: det er i hvert fald sådan umiddelbart, fordi når man så kigger på, på, på profilerne på de forskellige landshold, Polen der øh, sandsynligvis har kutletts med i, igen som den helt store i hvert fald erfarne profil, øh, og så inden Koplińska som jo, drev gæk med os i Golden League, og lavede 8 eller ni mål. Og vi havde virkelig svært ved at styre hen på højre bak, Hvor Alexander Syk, som jeg havde fornøjelsen af at spille mod med, med Viborg i, i sidste sæson, da hun var i, i Gerdinia. Hvor en, en helt anden type højre bak, som var meget mere skytte. Og der, der håber jeg, at danskerne har styr på, at hvis vi får styr på at kunne, kunne gå blindskan. Jamen kommer Syk så bare ind, og så er hård ved os. At, hun har også spillet mod Danmark tidligere, så jeg tænker, at man har fuldstændig styr på. Øh, og serberne? Ja, serberne. Det det, vi vi snakker jo Lekic, Cevic, Poplasic, Stojkovic. Altså det, det, er jo, det er jo klassespillere. Vi, det er Brist, det er øh, øh, hvad det, CSM og så osv. Altså det er jo topklubber, toppen er på. Der er nogle gode spillere. Vi ser også bare tit omkring serbien, at øh, det med at spille sammen som et hold, der er danskere også stærkere. Og når man kigger på deres resultater ved EM, der er én gang, de har været med frem, Og det var på hjemmebane, hvor de blev f- nummer fire. Ellers så, så ligger de nede omkring ja, pladsen og, og være. Så, så jeg tror på, at det er, at Polen og Serbien, det er kampe, hvor vi er favoritter, og også vinde.
2: Ja, det giver alle Altså på den måde, at at Serbien, det er et humørhold, som jeg siger, altså, når man scorer op i første tre, så fortsætter de, men brænder de de første tre, så begynder krisen at krasse. Men det, som Serbien så også er god til, det er de her kampe. via alle tør at tage den sidste afslutning. Og det er det, som man ser de her Østeuropære er lært op til, hvor vi er meget mere skal man sige, fællesskabet i Danmark og kigger lidt rundt på hinanden, hvem tager den her sidste chance, og sådan over tiden måske at ud. Men det behøver du ikke tænke om, hvem spiller på hold med nogle terroriske spillere, for den skal de nok klare. Altså.
1: Så det er jo også en, en kamp mellem, altså den indledende pulje, vi er kommet i, det er en kamp mellem nogle forskellige håndboldkulturer, ikke? og det er jo altså det, der er fedt ved en slutrunde at se forskellige ja, kulturer blive, blive matchet op mod hinanden. Men lad, os, lad mig gribe den i forhold til, til, til det danske landshold fordi vi skal snakke lidt om, øh, om ja, vores, vores muligheder, også i forhold til, hvordan vi skal, hvordan vi skal gribe, gribe opgaverne an. Når, du, når I sådan kigger på, øh, på, på den landshedsudtagelse, der blev, der blev foretaget i, i sidste uge, og kigger på de spillere, som vi har, vi har med, øh, og også kigger på Claus på Brunjørnsens øh, periode som, som, som landstræner, hvor er det, vores, hvor er det vores styrker ligger øh, på, som landshold?
0: Det er definitivt. Øh, og det er jo det, som øh, kan man sige, efter lidt tid øh, blev mere og mere tydeligt, at, øh, hvad var det, man gerne ville. Og det er tydeligt, at, at der, hvor man øh, excellerer eller der, hvor det går rigtig godt, det er, at når man får styr på defensiven og får nogle, øh, nogle kontormål. Det er der, hvor Danmark har været bedst. Øh, så har man set mod nogle af de allerbedste hold, at... Øh, at når man, øh, kan man sige, arbejder så langt frem i banen, som man gerne vil, at så er man blevet øh, løbet af, og så skal man håbe på, at øh, Sander Toft har en af de gode dage, øh, og øh, så, så går det selvfølgelig godt, hvis, hvis hun har en god dag. Men, men, øh, men den her balance i, øh, at øh, på hvilket tidspunkt, der skal vi være meget aggressiv og i vores defensiv, og på hvilket tidspunkt, der skal vi være lidt mere afventende og logge dem til nogle forskellige ting, det har vist sig at være en styrke for Danmark for andelsmæssigt der, der mangler man stadigvæk noget som men det kan være at det kommer nu, hvor man kan stille nærmest en uden kæde øh, i en stamstel.
2: Altså jeg ser også at, øh, at det er klart det defensive. Jeg er spændt på hvad det egentlig øh, hvad det er han gerne vil ja hvordan han gerne vil forsvare sig på det her øh, på det her landshold, og jeg er jo glad for, at han tager tre stregspillere med, fordi at så, at så skal det i hvert fald nok danne en god en god som jeg siger. Men, men jeg tror egentlig ikke, at vi, at vi kommer til at blive så offensive, som vi har set tidligere. Fordi at, at jeg synes, at når vi trækker os lidt mere tilbage, så ser det ud som om, at pigerne bliver mere sikre på sig selv, og man bliver sikker på den, man står vi siden af. Og det, der er vigtigt i, skal jeg sige, på et damehold og et forsvarsspil, det er tryghed. Og det her med, at man trækker det her halve skridt længere tilbage og får et større tryghed, gør også, at man får det her øh, større samhørighed øh, i forhold til, øh, til forsvarsspillet. At, øh, at når jeg kigger sig hjem, så ved jeg, at der står en, skal jeg sige, næsten brandmand ved siden af og redder mig ud af situationen, hvis det er, at jeg ikke lige klarer det her selv. Så, så på den måde, så ser jeg, at, at vi får virkelig nogle nogle gode forsvarspar, og nu ser vi, så jeg ser ind for træerne og videre ud. Altså der er jo også en Bodhold og en Christine Jørgensen, der er dækket op i Viborg sammen. Og på den måde, så har man noget stabilitet i, at de træner sammen hver dag på klubholdet også.
1: I forhold til de udtagende spillere, ser vi så en, en mulighed for, at vi også kan variere vores forsvar mere, end vi har gjort ved, ved tidligere slutrunder?
2: Ja, altså jeg ser i hvert fald, at de er dygtige til at kommunikere. Og det, at man også kan kommunikere, gør jo også, at man kan lave alle mulige forskellige forsvar. Det handler jo størst set om, at man kan samarbejde og kommunikere. Men jeg ser også, at der er også nogle jokere med, og det gør, at man bliver nødt til at lave noget forsvar- og angrebsudskiftninger. Og det, vil, det kan man sige, men hvad gør det ved et forsvarsspil? Jamen, det gør måske ikke så meget, men det gør jo noget ved vores første fase, anden fase, altså det her tryk, vi gerne vil holde, så man skal virkelig øh, have det med ind, øh, hvis det er, man vil køre det her angrebsspil, som man bliver nødt til med, med for eksempel Akur. Altså.
0: Jo, men det, og det er jo derfor, jeg siger, at det, det er enormt spændende at se, hvordan Claus angriber øh, det her øh, ja, møbelringen altså, som de skal spille, fordi en, en offentligere og en, øh, en højlund øh, er virkelig dygtige i ankomsten. Og er det fordi, vil han så dække noget skævt over på, på den tor, de nu dækker, eller vil han dække noget 5-1 med dem, det har jo egentlig været voldrørsposition, øh, som de har trænet. Så derfor så, så, jeg tror egentlig på, at vi ser noget forsvarsspil der, hvor Claus har blev klogere på, hvordan kan jeg bruge det her. Vi har lige set mig i Højlund nu her i Champions League weekenden, og komme i en anden fase Fy for, øh, nu må man ikke, øh, for, øh, pokker, hvor ser hun skarp ud i den. Øh, og man ser, hvordan hun lige pludselig er løftet med mere tillid fra, øh, på grund af Stine Jørgensens uh, skade. Så der ser jeg virkelig nogle kvaliteter og en mulighed for, at Danmark kan gøre noget ekstraordinært øh, i den ankomstfase, som jeg synes har, har hængt.
1: Der har været meget snak om det her med, med Claus Broen, og har han været en lille smule forstede i forhold til sin spillestil osv. Nu ser han jo nogle, nogle ting fra nogle spillere, som, øh, ja, som, som, som gør det rigtig godt på nogle forskellige positioner, men også i forhold til en, en, en måde at spille på, som det vil sige, afviger lidt fra, fra, fra det, som han har holdt sig til, indtil, indtil videre. Øhm, så øhm, forestiller jeg at, at, at han er, er klar til at, at, at afvige fra det, når han, når han ser så, så forstærkere spillere, som f.eks. Højlund i det her?
0: Jeg tror, han holder meget på sit koncept. Men det skal jo også siges, at øh, Claus har jo forsøgt øh, de seneste to slutrunder at få Mie Højlund med. Øh, og hun har taget nej af forskellige årsager. Så jeg tror jo, at Højlund har været en del af hans tanke og en del af hans koncept hele tiden. Så i og med, at hun kommer ind omkring på den ene eller den anden måde, tror jeg egentlig har været en del af hans tanke helt fra starten af. Men det er jo rigtigt, at han har spillet meget smalt. Og jeg tror også, at hvis Danmark skal vinde et EM eller vinde medalje, så tror jeg også, at man er nødt til at spille mere bredt. For ellers, når vi når hen til de kampe, hvor det skal afgøres, jamen så er kræfterne ikke til det ved de spillere, man har sat sig på. Og så bliver fejlen for store, og så taber man. Eller også lykkes det for ham. Så det, og det, det er jo der, man kan sige, at øh, der er ingen, der vil gøre det ens. Jeg synes bare, når man kigger på den danske trup, som Karl også på, jeg synes, den er bred. Jeg synes, den er stærk. Selvom vi har nogle
1: skader. Mm. Og det er jo et hold med mange forskellige øh, kvaliteter, ikke? Så det giver jo også nogle muligheder for at, at spille varieret. Ikke bare i, i, i forsvar, men, men øh, de bagspillere, der er udtaget, det er jo noget øh, det er jo nogle vidt forskellige konstellationer, man kan, man kan danne der. Ja. Nu siger I, at det er en... Øh, for dig jeg siger, det er det en forudsætning for, at vi kan, vi kan lykkes, at, at vi kommer til at bruge den her bredde, men, men, men tror jeg så, at vi kommer, kommer til at se en masse variation i vores middel.
0: Det håber jeg, for jeg tror, det er nøglen til, at vi kan, at vi kan gøre det rigtig godt, både i puljen, men også i mellemgruppen, at, få, at være med i de her medaljekampe. Der er jo reelt kun et hold, hvis man kigger sådan, er en helt stor uh, overblik, at Norge har formået at sige, at vi spiller med de spillere her. Og så hvis man så kigger tilbage til seneste slutrunde, uh, VM, jamen uh, der så man jo så bagsiden af det, at Norge ikke lykkedes med at køre med den her amfagemienkæde. Uh, at det var lige pludselig ikke nok længere Fransk, uh, det, det franske hold havde det. Uh, jeg tror på, at når Danmark har så mange gode spillere, der måske ikke er den åbenlyse verdensstjernen eller hun er i hvert fald ikke med i Stine Jørgensen, jamen så har vi mange, der er rigtig gode. Og hvis vi kan fordele dem lidt, som Ulla Gylbæk måske gjorde gjorde gang med, med Solt, så mange gode spillere, der kan blive ved med at have kraft energi. Jeg forestiller mig, at Mie Højlunds power, hvis hun har den power i en medaljekamp, eller om at komme i en medaljekamp, så bliver hun svær at stå.
1: Det er måske et lidt, uh, lidt poppet spørgsmål det her, men, uh, men jeg forsøger alligevel at, uh, at i hvert fald få, få i tales af snakken omkring, uh, omkring Stine Jørgensen og, og at hun har fyldt meget og haft en stor rolle på, på landsholdet. Kan det så vise sig alligevel at blive en eller anden form for, for fordel, eller kan vi forvente til en, til en fordel, at hun, hun, hun ikke er med i og med, at der er nogle andre, der skal steppe op og dermed, ja, der er nogle andre ting i spillet, der, der ligesom får mulighed for at, at, at komme frem?
2: Men det er jo klart, at man ser hver gang, at skal jeg sige, at der er en down, så så der ved alle, at nu må jeg tage mere ansvar, og nu skal jeg gå ind og vise det. Så det er, man kan sige, det er jo smadret synd for Stine, og egentlig også for landsholdet, men, men der kommer noget. Og ingen tvivl om, at som også alle er inde på, at vi vil spille forskelligt, fordi der, vi har jo lige pludselig fået den her kæmpe skudkraft ud bagfra. Altså det er jo ikke kort for dansk landshold, at vi lige pludselig har nogen, der bare kan save den ind ud over 3-meteren. Altså plus at vi så kan krydre det med de her hurtige spillere. Så det her med, hvis, hvis man kan finde en kombi af, de her, der er nogle spillere, der skal sættes op, og så er der de her spillere, der bare skal isoleres. Og kan man rende og skal man sige, drille modstanderen med det her spil og bare bytte det ud, så, øh, så så ser jeg store fordele i, at vi bare kan korrigere vores spil, som vi gerne vil. Hvor, hvem, hvem står hvor i forsvaret? Hvem, hvor er det lige? Hvordan sætter vi det her op? Så kæmpe muligheder, og, og så handler det simpelthen om for spillerne at, at gribe de her muligheder og bare tør at gøre det.
1: Udover, udover forsvaret, som er en, en åbenløs styrke for, for det danske landshold, hvad er det så, der skal, der skal lykkes for os, hvis det her skal blive en, en succesfuld slutrunde? Nu sætter vi ikke... Nu sætter vi ikke nogen bestemt placering på i forhold til, hvad der, hvad der så er grundet for at være en succes, eller hvad der er kriterier for at være en succes, men, men hvad skal lykkes for os, og, og, og hvem skal lykkes? Jamen, vi, skal,
0: vi skal jo have få, øh, få valuta for det gode forspil, eller det gode målvogtespil. Vi, vi skal have byttet nogle af de gode aktioner til mål i konserfasen så vi bruger mindst mulig energi på det. Det er også enormt demotiverende for modstanderen, at hvis de ikke kan komme igennem forsvaret eller kun halvvejs, og så går der 5 sekunder, så har de fået et mål imod sig, så må de forsøge igen. Altså det, det, det er en af de ting, vi virkelig skal lykkes på. Og når man kigger på, hvem der har vundet de seneste år, hvad, hvad ligesom har været kendetegnet? Det har været et stærkt, solidt forsvar, defensivt 6-0 forsvar, og så en en kontrafase, der virkelig øh, sparker noget. Ja. Øhm, og og der, der kan man sige, at fordelen ved også det, som kan er inde på en lidt mere defensiv tilgang i et 6-0-forsvar, det betyder også, at der kommer sandsynligvis flere skud fra distancen. Skud fra distancen giver alt andet lige bedre mulighed for at løbe kontra end nærskud. For nærskud eller øh, eller hvad sige? Øh, ja, fri At ja, ja. ja, ja. ja, det, det, det er oftest, hvis der er en redning, så råder den oftest lang pokker i vold der kan vi ikke nå at løbe kontra. Så derfor ligger der også noget, øh, noget interessant i det. Og hvis jeg lige må sådan tage den med Stine Jørgensen om, øh, i fordelen. Jeg synes, der ligger en, øh, noget, der i hvert fald er spændende omkring, hvad gør han så omkring det defensive på den position. Der ser jeg i hvert fald, at vi har nogle muligheder for, at vi kan få en endnu stærkere defensiv spiller på den position. Øh, så det, det, der, der er jeg meget spændt på at se, øh, hvordan Hvordan skruer de det så?
1: Vi kan sagtens blive lidt, lidt specifikke på, 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 på spillere og, og konstellationer her. Så, øhm, altså nu har Stine Jørgensen og, og, og Stine har jo været en, en, en foretrukken kombination. Det har så bare ikke været, været ret tit, at den her foretrukne kombination så har været til rådighed øh, sammen. Øhm, nu, er, nu er den anden halvdel, Stine Jørgensen, så øh, ikke til rådighed. Vi, vi afventer stadigvæk lidt, ja, ja. og der er skiftende prognoser hele tiden, så uh, det kommer vi nok til at følge op på løbende i, i mediet her også. Men, uh, men hvis vi nu forestiller os, at hun, hun ikke er med, så, uh, så Stine er Stine Bodholt stadigvæk en, 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 en nummer et fra Claus fra Bruns uh, stol. Hvem, uh, hvem skal hun danne, danne par med, og, og hvad giver det uh, af muligheder? Jeg, jeg, jeg tror, det bliver Kristine Jonsen. Ja, det jeg tror, tror jeg også.
2: Helt klart. Ja. Ja. Og hvad, øh,
1: hvad, hvad hvad vil det give øh, vores øh, vores så du? Jo,
0: øh, jo det giver jo selvfølgelig noget sammenhørighed mellem de to men med Bødholt og Kristina Jørgensen. I og med, de har, har efterhånden spillet en del minutter sammen derinde. Øh, og så forestiller jeg mig sådan lidt, at, øh, at øh, man selvfølgelig har Trandborg på, på den anden tor, og så en, øh, en Iversen på, øh, på venstre og så løber man frem med to strege. Øh, og det giver nemlig relativt god mening, når Trandborg og Kristina så kommer i, i et andet tryk, der er så skudfarligt. Øh, og, øh, og også har et godt blik for stregen, specielt Christina Jørgensen har et rigtig, rigtig godt blik for stregen og så kan man lave forsøgningsskiftning, så går man ikke på kompromis med det, og så kan man ændre det med at sætte i en, højde en, en, en offentlig del ind, som måske kan, hvor de kan dække på en lidt anden måde, og så have en anden ankomst og, men igen, der vender vi igen tilbage til det her, det her møbelringekop hvordan takler de det? Mm. Det synes jeg,
2: det, synes ja, jeg eller jeg hvordan får han Anne med i spil altså, og skal hun dække ja. to, ja. eller vil han hende på træer, altså ja. Ja, Anna- det Anna- Hansen. det ja, er lige, det Anna- ja, lige præcis. Altså, fordi at hun kan jo også komme med en par år bagfra. Æh, nu har jeg ikke rigtig helt uh, fulgt bag hende nede i, i ungarn på den sidste og sådan nogle ting. Altså, hvordan de bruger hende dernede. Men uh, altså, det er da klart, at, at hun skal da også være med til at lukke det forsøgspil. Altså med den uh, størrelse og kaliber, hun står med. Og som en kraft, hun kan jo også godt lide at, at bruge og udnytte al hendes kraft i anden fase. Altså, så, så det skal vi jo også have i spil.
1: Jeg forestiller at jeg ikke hende dække træer, eller vil det være mest som to år? Nej, jeg, det der tror jeg egentlig, at det vil være igen,
0: hvad er det, han vil nu her? Fordi han har jo også mulighed for at sige, at det er Christina, dækker toåren, som jo hun, altså, hun jo har gjort i en del landskampe. Hun faktisk har dækket for forsvangreb, hvor hun er kommet ind og dækket den to her. Så det kunne jo også være det, at, sige, at det holder vi fast i. Og så er det AM eller Alan der øh, tager træerne. Det giver jo også en, et tryk af den anden verden, med en marie Hansen, mm. Christina Jørgensen og en, en, en Tranborg, og måske mere vigtigt i alt, det giver en højde i 600 forsvar, mm. som betyder, at vi behøver ikke frem på 10-11 meter forsvar, vi kan
1: forsvare på 7,5-8 meter, og så kan de skyde alt hvad det, hvilket det er over. Jeg synes, jeg fortjener gave, hvis jeg lige må afhåbte her. du for hvis min manøvrering af kaffekanten her, mens, <g infinitely> mens, mens I holdt træle talstrømme <hm> kørende. Uden at vælte noget. Så dem, der kender mig, skal vide, at det er en stor men i forhold til det her med, 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 med kontrafag, nu, I snakker, meget, I snakker meget anden fase, ikke? Og, og stille forsvar i forhold til det, stille, stille angreb lidt i forhold til, hvordan vi gerne også måske vil komme, komme hjem og, og dække op. Hvordan, mm-hmm. hvordan ser vores, vores første fase lige nu her at få, 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 få fløjene sted? Ligger der også noget i forhold til den måde, vi, vi dækker på, der gør det, ja, det, det svært? Det,
0: det synes jeg, og det er jo netop det, også som Karvel er inde på, det her med det offensiv 6-0 kontra det defensiv 6-0. Et defensiv 6-0 giver dem mere grobund for, at fløjene kan stikke afsted. Hvor det er det gør også, at fløjene har nogle armsopgaver, hvor de skal ind og bakke op, og de skal gøre noget, og så kommer de måske bare et brøkdel eller et sekund senere afsted. Og så er der ikke den her første fase, som en Trine Østergaard er fremragnet til, som en Volvo er fremragnet til, som en Nollsøg er til. Så derfor kan det jo være noget, at måske trækker det lidt mere defensivt, som giver os mere kontra, vi får måske flere langskudsmål fra vores modstandere, men når vi kigger ned på, på de hold, vi skal møde, altså jamen, hvem er det, der pløkker den ind fra 11-12 meter? Det er ikke mange. Mm. Altså det er ikke mange, jo måske centralt i banen, men hvad med prædigt i banen? Kan vi så blive lidt mere defensivt, som gør, at fløjene kan komme lidt ekstra sted? Det er jeg det er spændt på at se, hvordan, ja. hvordan,
1: hvordan vi tænker det. Kan der ligge nogle overvejelser for Claus Broens side i at ligge og justere i forhold til, at nu har vi sådan brug for også at få for, for, for fløjene med?
2: Jamen, jeg tror også, at en Lars Jørgensen går ind, og han ved godt, hvad et 6.0 6-0 for, forsvar i gear, at det kan give, og at tryghed, og, men alligevel så er det jo også, man skal heller ikke til fejl, at det er også to dygtige herrespillere, som er derinde, og de herre og damer, de laver ikke byt i forsvar, og jeg tror også, det er derfor, at Claus han har forsøgt på det her, altså lidt når jeg har arbejdet lidt i den her herrebranche, det er lidt et herrekoncept, og så er det jo det her med, kan damerne også lave det her herrekoncept? Og jeg ved ikke, hånd på hjertet, vi er, vi er, vi er sgu ikke så brede, som herren er. Vi er ikke så eksklusive, som herrespillere er. Nej, og vi behøver mere tryghed, og herren er mere martyr, og vi skal nok klare det her selv. Nej, vi vil gerne klare det i fællesskab. Så derfor så tror jeg, at Lars og, og Claus også har haft nogle snakker om det her, og siger, ved du hvad, vi bakker skulle lige lidt, og så laver vi lidt flere tøsebyt, som de nok højst sandsynligt vil kalde det, men det virker og lad dem nu bare øh, spille det der virker altså det, det er jo nok det jeg har savnet mest at, øh, at, øh, at øh, den her tryghed at den har så meget at sige fordi så får vi også den kontrafase og det er det som vi er kendt for vi er kendt for at det er godt op og så have første fase der kan lave det her irriterende mål og så anden fase der kan lave det her hurtige spil og tryk bagefter og så ovenikøbet nu har vi også skøtterne. altså så jeg jeg synes simpelthen, at, øh, at vi skal have det endnu mere i spil. Og så, som allerede siger, jamen det er klart og sværest at bygge et angreb op øh, med spillere. Øh, skal jeg sige, hvad for et spilkoncept skal vi spille, når de er herinde? Hvad for et spilkoncept skal vi være, når de er herinde? Jamen så må vi være skarpe og sige, prøv at høre, når de er herinde, så er det sådan, 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 og når de er herinde, så er det sådan og sådan, sådan. Sådan så det er, at, øh, at vi virkelig får større klarhed.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at få... Øh, for forvente vores angrebsspil vores øh, lige inden vi, vi, vi går over i, i, i den grøft. Øhm, fordi også her er der jo, er der jo stor mulighed for, for variation. Ikke mindst øh, fordi vi på højre nu har, har fået Ancelia Lacour med, ikke en helt anden type spiller øh, end en, en for eksempel en Line Jørgensen havde været, eller en, en Louise Burgård. Og i hvert fald en, en anden type spiller end en, en Mette Tranborg. Den mere rendyrkede øh, skytte. Øhm, I hvor høj grad tror I, at, øh, at hendes kompetencer bliver bliver bare spil? Jeg er jo
0: helt sikker på, at øh, i og med, når han har udtaget hende, så har han en klar idé om, at der her har vi en joker, der kan skyde mål, øh, eller lave mål ud af,
1: af ingenting. Er det så er det som, som jokerrolle du... Øh, ja, det du tror jeg, det er. Det tror jeg, jeg, og det er noget, der forsvaret også... Øh... Ja, det er noget, der
0: forsvaret gør, så og det er det også, at øh, alle lige nu har Claus været øh, træ, øh, landsholdstræner i, i nogle år efterhånden, og Mette Trandborg har vel spillet 90 procent af tiden på højre bag. Øh, men, øh, men det der er sådan... Øh, når man kigger på... Øh, på, øh, AC, så, så er det jo meget over midten. Øh, heldigvis har hun også begyndt at skyde øh, lige på bakken, og det tænker jeg, det er sådan noget, Claus også gerne vil have. For jeg kan også huske, at han har lidt om det her med, at der var for få typer, der øh, tog ydersinde, altså pladsen mellem 1 og 2 i, øh, i modstanders forsvar. Og der, der kan man se, at en trænbog vil meget gerne over midten. Det vil AC også gerne. Og hvis vi vender den rundt, så er der også mange, der gerne vil over midten i den anden side. Øh, heldigvis en, med Højlund og en, en AM, tænker jeg, kan angribe det rum, Kristina Jørgensen, synes jeg, har udviklet det efterhånden. Øh, vi ved, at Offendal også skal gøre det. Så jeg håber egentlig, at det, vi har set tidligere på dansk Landshold, meget
1: kryds over midten, meget spil over midten bliver krydret med nogle ydersider, ja. øh, noget mere bredt. Men kan det her krydsspil over midten ikke også godt afføde noget, noget rum ude, ude bredt i banen? Det er vel bare et spørgsmål om, at, at vi skaber på at udnytte det. At bolden den skal derude. Ja. Og, det, og det er jo derfor, at jeg siger, at er man så bevidst om, at når, jeg, når vi laver det
0: krydsspil, og jeg aflever bolden derud, fordi at jeg ved, at jeg har en holdkammerat, der er pissegod derude. Jamen, og det er jo derfor at sige, at jeg tror, at som konceptet bliver mere og mere inkorporeret med de her spillere, at de får en større forståelse. Jeg ved jo også at med det Golden lig, der var sidst, det har Claus og Larsus selvfølgelig kigget på tusind gange analyseret klippet, og når de møder ind her til møbelringen, jamen så, så kigger de garanteret på de klippe siger, at se her piger. når vi laver det kryds, det er godt her, men hvis jeg afleverer bolden herude, så får vi den her situation. Nu går vi ned og træner. Vi træner det her kryds her, så træner vi den aflevering, og så får vi den isolering. Det er det, vi gerne vil. Og det her tror, det er jo sådan noget, som de bruger effektivt og bliver endnu stærkere. Og hvis vi så får det forsvaret, det gode kontospil og det der andet spil til at lykkes, jamen så snakker vi jo, at
1: Danmark er med i det deres spil. Det kan vi i hvert fald øh, håbe.
2: Ja, så altså, synes jeg også, øh, man supplerer, altså der er jo Tre fabelaktige spiller lige for tiden. Altså hold fast, for de skaber rum til sig selv og skaber rum til bagspillere. De kommer ind i god form. Altså, men også det der med, at når vi har det her krydsspil, at, at de for virkelig kommer frem og får, øh, får skåret banen, som man siger. Altså virkelig får kantet de her forsvarsspillere, og så kan angriberne altså, på de her krydsspil, komme over i en ny zone, og så har de skabt et rum og få det videre ud under toerne. Altså, så, så jeg synes virkelig, at, øh, at det ser... Gode, altså gode, rigtig, rigtig gode takter i, at, at det kan godt være, at det går ind indad, men vi skal også have det skubbet af igen, som alle er på.
1: Hvordan tror I, at, at Bjørnsen og Lars Jørgensen kommer til at balancere det her med, at, at det er tre stregspillere med forskellige kompetencer? Stine bodholdt har været en fortrugt i forsvaret, men, men Katrine Heindahl ligner mere og mere øh, angrebsstregen, som, øh, som vi gerne vil, øh, vil, vil gå til og udnytte rummene på, på blandt andet krydsspillene her. Hvordan, hvordan tror I, han kommer til at ændre det?
0: Ja, jeg tror, det kommer til at, til at minde mig om det, som vi har set uh, tidligere. Det skal så siges, at uh, Heindal spillet jo en fremragende slutrunde uh, sidste år, hvor Bodholt først kom ind sent i, i processen. Men, men nu, når, hvor Bodholt er tilbage, så har hun jo grebet uh, sin rolle lige med det samme igen. Man må sige, at uh, jeg synes, at har flyttet sig markant. Uh, Og hvor er det, at det seneste... har... Jamen, det er på så... alt. Altså, når, man, når man ser hende stå og være klar til kamp. Hun ligner jo øh, øh, ja, men nu er Christian, Christian de kaldt jo en bjørn på et tidspunkt, men hun, hun ser jo virkelig skarp ud fysisk. Hun ser veltrænet ud. Øh, Defensivt synes jeg, hun virkelig giver nogle lusninger. Jeg synes, hun er enormt stærk til at holde screeningerne. Øh, så igen, hvad er det for et hold, vi skal møde? Øh, Stine Bodholdt er jo mere en rygende type. Øh, Iversen er måske en, der der minder lidt om, øh, om Heindalen, men har bare en, en vilje og øh, en aggressivitet uden lige. Så det er, øh, øh, det er ikke let, ja, det er jo, jeg tror egentlig, Clausen har ikke en klar idé, hvordan vi gør det, men det er bare tre rigtig, rigtig gode bostrækspillere, som alle fortjener at spille en masse.
1: Og vel også en styrke, som vi skal, skal kunne spille på som, ja, som landshold?
0: Absolut. Og, og også interessant, om de kan finde på at og gå øh,
1: med 7- og 6-spillet, og, og tage de to streger. det kunne også være interessant. Den her playmaker-position, det har jo altid været sådan lidt et, et, et spørgsmålstegn, når under, under Klaus Moon Jørgensen, i forhold til, at han jo gerne har ville, ville spille med, 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 en, med en skyttetype, og det kunne ligne, at, at Christian Jørgensen var at den, den foretrukne, der, der nu skal tage over for, for, for Stine Jørgensen. Men, man har jo også udtaget en rendyrket playmaker i form af Nadia Offendale, og så vil man jo få den her ja, klassiske playmaker, der kan sætte sin, sin, sin baksop op. I hvilken, hvilken konstellation er det, vi, vi kan komme til at se inden.
2: Altså, hun er, hun er, som du siger, den rendyrke playmaker, og skal sætte de andre spillere op til, til skud, og så skal hun selv vinde duellerne på toerne bagefter. Altså, det er jo det, som de også er så skarpe til i, i Odense.
1: Men vil det være, vil det være sammen med, med, med f.eks. Højlund og Tranborg, så det bliver en, en regningsskede?
2: Ja, altså, man kan sige, at så går man, så, det er i hvert fald et sikre kort, vil jeg sige. Men, men det er jo ikke, at man ikke kan gøre også, at, at hun kan spille op til de andre. Altså, dygtige spillere er det jo, altså... Så, øh, så jeg tror, at, at man vil se begge dele, men det er jo også det, der igen gør Danmark bredt. Altså det er, at vi kan have skytteren på midten, og vi kan have hende, der sætter tingene op på midten, og så øh, får vi videre spillet ud i banen. Så det er jo de her to forskellige slags spil.
1: Nadia Oppendal er jo et, et rigtig godt eksempel på en spiller, som, som over flere sæsoner øh, flytter sig i det rigtige, øh, rigtige miljø, rigtig set op og flytter sig fra at være en altså kan man sige, låne ung spiller til, til nu at være en en etableret profil, og, og nu får sin, øh, sin belønning i form af, af slutrunde her. Hvor, hvad, hvor er det præcis, hun har, har, har flyttet sig igennem de seneste par sæsoner?
2: Jamen jeg synes, hun er, at hun er blevet meget mere snu, altså skal jeg sige sådan, at, og kan se, hvilket spil at man skal sætte op. Altså man sætter ikke bare et spil op for at sætte spil op. At, øh, lige nu der tager hun vurderinger, øh, hun sætter de rigtige spil op, hun rammer rummene. Det her med, at når man angriber, så angriber man på rum, i stedet for, at man angriber direkte på spilleren. Så jeg synes, hun får flyttet noget. Og det, er, det synes jeg, man kan ved hende i angriksspillet. Og så, så, så er det jo det her med for fordi at man, man gerne vil udnytte alle de her kvaliteter, og man, man skal holde det på så højt niveau hele tiden. Så jeg tror egentlig, at det også det kommer til at handle om kræfter.
0: Ja, men jeg synes, hun træffer gode valg. Altså, når man ser hende i også i Champions League sammenhæng. En rigtig, rigtig mange gode valg øh, gode straffeskytter og også øh, god assistspiller altså, det er sådan en, en dykke playmaker, som også kan noget øh, og det her temposkifte øh, som er vigtigt, i hvert fald i forhold til Tramborg jeg tror ikke så meget på den her Odense kæde alene den årsag, at der kan være noget defensiv for store defensive udfordringer men vi kan selvfølgelig komme i en situation, hvor det virkelig er svært andelsmæssigt og så man kan prøve det, fordi det behøver ikke træne så meget. Det har, det, det har I styr på. Det kunne være, øh, men, men der er nogle udfordringer rent defensivt, øh, som de i hvert fald skal tænke ind på i, ja, I
1: forhold til det her med, med, med spillestilen ikke, på, på, på det danske landshold og, og afvejningen af, af, af forsvar kontra, kontra angreb, øh, hvis vi sådan kigger på Klaus på Mugljønsen, det er jo hans 4. Øh, hans slugrunde nu her som, som, som dansk landstræner. Øhm, han har jo gerne ville, øh, ville, ville spille på en, en, en bestemt måde og udtage nogle, nogle spillere i forhold til et bestemt uh, spilkoncept. At den her spillestil er blevet, blevet mere klart defineret undervejs i hans øh, periode som, som, som landstræner.
0: Nej, man kunne sige i hvert fald da han lige startede, der var det jo meget nyt for mange af spillerne. Øh, og, og, og specielt omkring den defensive øh, øh, tilgang, der var meget tilvænning, øh, har jeg et billede af i hvert fald, når man sådan er sej med Claus og, og med spillerne. Øh, angålsmæssigt, det er, jo, det er jo der, det er mest vanskeligt omkring et landshold, fordi at du har samlet så kort tid øh, i løbet af et år, og øh, du har masser af input fra klubben øh, osv. Så når man, når man kigger på, hvad det er, han gerne vil angrebsmæssigt, altså, så har det jo set ud som om, han vil rigtig gerne lave noget krydsspil overmind. Øh, og, øh, og det er så ikke rigtig kommet videre derfra. Øh, det tror jeg nu ikke er Claus' skyld. Men, øh, men det er også den måde, øh, vores modstandere angriber også på. Der ligger jo også nogen, der gerne vil have os til at øh, Men øh, Men jeg synes da, at det er tydeligt, at han gerne vil have skytter i sin bagkæde, øh, hvis han skulle lave sådan et, et, et klone nogle, nogle spillere, og så vil han gerne have nogle, nogle aggressive øh, øh, fløje, som også kan gøre noget ind i banen også som overgangsspiller. Øh, så, øh, og dem, så, dem, har vi så,
1: dem har vi så måske ikke haft til, til rådighed på helt, samme, nej, på helt samme måde? Så nej, det lige. har været en, en vanskelig idé.
0: Ja, og så, har, så skete det også det, at, at fisker blev skadet og, og nu er gravid og tillykke med det i øh. mm. øvrigt. Øh, hvor, øh, hvor man kan sige, at hun var jo en af den, den type, tror jeg, som Claus øh, rigtig, rigtig gerne så som fløjspiller. En, der kunne noget på en hånd, en, der havde noget fys- fysisk power, øh, og øh, også et hårdt skud, hvis det var, at hun fik, øh, eller kom ud i bagkæden på en eller anden måde. Så jeg, jeg synes, at det tegner et billede af, hvad det er, han gerne vil om. Man skal måske lige sige, at når vi sidder og snakker om Troen, og Line Jørgensen og Burgård, de kunne jo stadigvæk komme ind. Der ligger også en lille havsted. Altså, vi snakker lige pludselig en bagkæden, og tænker, hyf og sådan der, hvor ja. er at der er mange kompetencer? Og hvor skal han træffe nogle valg om, at der er nogen, der ikke kommer til at spille ret mange minutter? Mm. Men de kunne lige så godt spille, fordi de er så dygtige. Og det er også derfor,
1: jeg ser, at Danmark faktisk har et bredt bold og gode chancer ved den slutrunde her. Det har været øh, en, øh, en periode, som har brudt på, øh, på, på nogle placeringer omkring 5 6 pladser, og så 4-plads som, som det bedste resultat. Det var altså det var så EM-slutrunden her for, for to år siden. Hvor, hvor tænker du, Karl Brødgaard, at, at pilen peger, peger hen for, for det her landshold?
2: Jamen, altså jeg synes jo, at øh, som du siger, nu har Claus jo været med i nogle årrække, øh, og han, har, han er jo ved at få skabt noget stabilitet, altså og han er også ved at få skabt altså, den ro, som, som det behøves for et, et mesterskab, og jeg tror også, at øh, at, at, altså alle de her små tvivl, der egentlig har ligget, at de i hvert fald på plads nu, fordi at nu, det, nu kører vi efter den her retning. Han har prøvet en masse forskellige ting af, og som alle også er indenfor, det er jo ikke ufattelig mange samlinger, man har. Så, så ting tager tid, men nu, nu tror jeg også på, at, og jeg vil også sige, at, at nu, nu er den her opstartsperiode, den er ligesom kørt, så nu skal vi, nu skal vi til at se noget. Det, som jeg selvfølgelig også er spændt på, det er, hvis jeg lige vender lidt til spil, det er jo, hvad er det for et forsvarsspil, at Danmark kommer til at møde. For jeg ser jo, at vi er jo gode 6-0-angribere, som lidt som jeg kalder det. Ja. Og er der nogen, der skal drille Danmark, jamen, så vil de måske lave en anden forsvars taktik. Og, øh, og det er måske det, altså, vil vi kommer til at se, altså, at nogen, der vil begynde om mandsopdækker, at nogen, der vil dække i 5 et skævformidt osv., og hvordan vil vi klare sådan nogle situationer? Og det er sådan lidt mere også spændt på, fordi jeg tror, at jeg synes, at det ser så stabilt ud, altså også i forhold til, øh, til de her folk, han har udtaget, øh, at, at når jeg sådan tænker, tænker, at ej, vi har, vi har gode chancer. Altså, vi har, vi har chancer for at komme med med medaljerne, men men det skal også flaske os. Altså, der, der skal være ting, og de små ting, og vi skal også opsøge lidt. Ja,
1: og optimismen er den så på baggrund af, at der er mange spillere, der møder ind i, i god form, hvor man måske har set andre slutrunder, hvor at, at, at nogle spillere er kommet med sådan lidt på, på bagkant af, af nogle skader. Det, ved godt, det kan man aldrig helt, helt undgå, men, ja. men er det et landshold i... I form,
2: ja, og så ser jeg et bredere landshold. Altså også det der, vi siger, at vi skal bruge alle spillere. Ja, det skal vi, fordi så holder vi ikke alle de her kampe. Så jeg ser et bredere landshold. Jeg ser mange flere muligheder og konstellationer i forhold til altså forsvar og angreb, og hvordan skal det så lige strykkes sammen og udnyttes. Og så ser jeg en større ro. Altså, jeg ved ikke, om man kan se en større ro, men det føles som om, der er en større ro. At der er større accept over for tingene. Øh, folk, de, øh, altså at man har den, fået den her holdfølelse at nu skal vi kæmpe for holdet altså, og det og det ved jeg ikke rigtig, om jeg savner de sidste par år, altså den her bag altså vi er med, men, men, men folk har været usikre på deres roller, øh, spillet øh, den, den fornemmelse har jeg så, ikke så er det noget mere sådan, afklaret landshold, der måske ja, der tager ja, os til, det, det her Ja, det føler.
0: ja jo, jo, men det, det er jeg ret ind i det er også sådan uh, udefra set, jeg synes at det, der blev truffet nogle, nogle valg på et tidspunkt for Claus, hvor, hvor det synes ud som om, at her viser han i hvert fald tydeligt, hvad det er, han gerne vil. Hvad er det for nogle typer, han gerne vil? Hvordan tror han, man skaber det bedste hold? Og lige præcis det hold her, nu snakker vi lidt om, at de andre hold, der havde stærke profiler, der sådan, med Danmark, har også stærke profiler, men også det her gode hold. Og nu har jeg jo aldrig været med til slutrunden, som Karen har, men jeg kunne forestille mig, at når man er samlet i så lang tid, og nu mener jeg så fra møbelringen, så får de lige et par dage, tror jeg da, og så man man samlet igen måske en små tre uger. Mm. Hvis man kan rigtig godt samle i den periode, så tror jeg, der er en større chance for, at man blive performer, end hvis det er, at der er lidt fornid og der, og lidt og der, og, og så skal man ind og sammen kæmpe for noget bagefter. Der tror jeg bare, at når, når der er en god ro, eller mm. en god energi, en god karma, så tror jeg bare, der er en, en større
1: Mm. Det skal du næsten have nok til, at, øh, at gøre <laughs> ja, den mere
2: Og det er der. Altså, det, det er jo det er vigtigt, at troen fungerer. Og så ved jeg, at det gør jo heller aldrig noget med, at man så også vinder. Altså det er jo, øh, <laughs> ja. det kan man sige, det giver endnu større ganghygge om aftenen, øh, og lyst til at spille ja til, og hvad man ellers finder på, inde, øh, inde på værelserne. Øh, og så tror jeg også, at øh, altså, den her, øh, det her holdfællesskab og holdånd, som man, som man får bygget op. Det, og man er tæt sammen, og, og det skal man også være. Men også, at man, man får dannet sin egen lille hule. Altså som jeg siger, vi, er, vi lever inde i osteklokken. Og det gør man i den her periode, fordi man er så skarp på, på hvordan folk har det, på, at man er så skarp på en jo liste, og hvad, det hvad kan jeg gøre for, at du lige kommer op igen, hvis du har haft en dårlig træning, eller skal man sige en god træning. Altså hvordan man bruger de forskellige energier, og det, det er så vigtigt, at der er nogen, der er dygtige til at løfte op. Og så ser man også de her typer, som, som, som er humørbomberne. Og man ser dem, der lige skaber noget om aften hvad, hvad der, skal lige ske et eller andet? Ikke? Og, og så på den måde, at, at man får udnyttet alles altså stærke sider. Og det er det, der er så vigtigt i en tro.
1: Ja, du snakker om det her med, med sejer, der afler selvtillid. Det, det kan man jo sige, at det siger sig selv. Men vi men, kommer fra en... en en Golden League-turnering, hvor at vi øh, havde mange spilmæssige ting, der pegede i den rigtige retning, men Claus øh, Boll savnede lige, at, at det også resultatmæssigt var gået noget bedre. Nu har vi så den her møbring kop, der ligger lige ja, som den sidste opvarmningsturnering, inden vi, øh, vi altså går på banen mod, øh, mod Sverige den, den, den 30. Hvad bliver, hvad bliver vigtigst den, øh, den weekend? Sejre eller øh, spilmæssig fremgang? Ja, og det er også derfor, jeg synes, det er spændende. Altså, hvordan? Fordi jeg, jeg tror rigtig
0: gerne, at han vil, han vil vinde nogle kampe der. Han vil gerne have et, øh, den, den, den positive energi med ind til den første kamp mod Sverige. Tre nederlag og så skal spille mod Sverige, som er afgørende i en åbningskamp der. Altså det, 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 vil, øh, det, det tror jeg ikke på, at han øh, er så
1: det med. Så hvordan tror du så, også han kommer til at balancere øh, det med at altså, prøve af kontra at spille på øh, Jamen, det, helt sikre? Jeg tror, jeg, at det han prøver af, det skal
0: i første halvleg. Og øh, hvis han så har et billede af jamen, det, det kunne måske godt være noget, så fortsætter han måske yderligere fem minutter. Jamen, det er stadig over yderligere 5 minutter, men hvis der bliver, så lader vi det ligge, så snakker vi om det, så prøver vi den næste kamp, og nu handler det om at vinde, og så bliver der spillet med af spalt. tror jeg egentlig, at øh, han vil gøre det, fordi en optakt til, til slutrunden med, med tre nederlag i Golden League, øh, det tror jeg så heller ikke, de får. Men, øh, men, men det vil ikke være en, en god optakt, som lige umiddelbart i hvert fald.
2: Altså, det er ingen tvivl om, at spillerne går ind for at vinde. Så kan det godt være, at Klaus og Lars, de har lidt nogle andre taktiske idéer og sådan nogle ting. Men det, det handler om, det er, at, øh, som alle er inde på, altså, at, at det er jo selvtillid, det er skulderklap, og det er, man har det sjoveste i en trup, når det er, at man har... Øh, men, man også får nogle point på kontoen, altså. Så, øh, så uden tvivl, at øh, alle spillerne, de øh, de i hvert fald... Øh, kun går ind for at vinde, og så, så må man se, hvordan at, at Lars og Klaus dem dyser ned til, at vi skal opge gennem nogle af de her gode ting i ærgerne. Men altså, jeg er også sådan lidt, at, at hvad er der at skjule? Altså, det handler jo om, og, og fight, altså ham alle basis-tingene i orden, så, så tror jeg ikke på, at man behøver at gemme øh, på en masse ting. Altså, det, vil de, det vil de kunne få kunne at gøre alligevel til et mesterskab.
0: Noget, jeg tror, han kunne finde på at gemme, hvis det var, det var Sumo 6 spillet Vi så det ved VM, hvor han ikke slidte imod øh, japanerne. Øh, og hvis der er nogen som kan at der kunne finde på at gå frem og gøre noget, så tror jeg ikke, han ved Møbelringen vil tage Sumo 6 i brug. Det tror jeg, at det der kan de kigge på Japan-kampen, hvis de vil forberede sig på det. Det har vi her som et våben. Det tror jeg kan bringe dem i spil. Det vil, det vil han måske ikke Det kunne jeg godt forestille mig, fordi at der ligger måske nogle hold, øh, som de løber ind i, og den
1: skal de ikke have lov til. Det kan de snakke om på video. De skal ikke have lov til at prøve det, kunne jeg forestille mig. Jeg sætter mig ned med, med Claus Bryjonsen i næste uge, når, når den så småt samles. Her på, ja, det er mediedagen her på, på mandag, så jeg må se, hvor meget jeg kan få, få lukket ud af ham rent, rent, rent taktisk, så han kan få lov til at svare på, på nogle af tingene selv. Men, han øh, siger nok ikke så
0: meget, hvis jeg kender ham. Nej, det, 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 men han skal dog have ros for,
1: øh, for, for at stille op til, øh, til, til TV2s podcast, og faktisk øh, altså, afsløre mere, end, end man har set andre øh, ja, landstrænere og, og altså, på tværs af alle mulige sportsgrene. Det var, Æh, det var meget spændende at ja. blive sat
0: ind i tankerne der.
1: Ja. Ja. Så øh, jeg håber, at, øh, at jeg er lige så skarp som, som Nyhøj øh, ja. <laughs> i, øh, i, den, øh, i den sammenhæng og kan få, øh, få lukket lidt ud af ham. Men, øh, men det glæder jeg mig i hvert fald øh, rigtig meget til, så kan, vi, så kan vi se, om vi får svar på, på, på nogle af de, øh, de ting. Hvis vi sådan lige skal trække lidt, øh, lidt, 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 lidt perspektiver til, øh, til din tid, Karen, som, øh, som, 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 som spiller. Så, øh, så det er jo en anden tid at snakke landsholdshåndbold på nu. I hvert fald en anden tid at snakke, at snakke det danske landsholds øh, på. Ikke? Fordi at det, det er som rent nogle lidt mere afdæmpede forventninger, man går ind til, øh, man går ind til en slutrunde med. Øh, hvor, øh, da, da, da din overgang hvis man kan sige det sådan, var på, var på toppen, så forventede man medaljer, og det var nærmest en skubbelse, hvis ikke man, man kom i finalen og, og måske spillede med om, om, om guld udover at 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 bredden er blevet stærk i uh, i, i, i håndboldverdenen, at der er mange andre dygtige hold hvad er så, uh, så forskellene på, uh, på, på det danske land som så materiale mæssigt hvor er det vi, uh, ja, hvor, hvor er det i vores skarpe den gang mm. og hvor uh, hvad er det vi kan uh, ja stemme op på
2: ja altså det er jo vi har helt klare rollefordelinger forstået på den måde at, uh, at at jeg vidste godt, hvem det var, der ville tage et skud, hvis der var tre sekunder tilbage, og vi skulle øh, afslutte de her kampe, for eksempel. Øh, og så havde vi også dem, som, som, som kunne formå at gøre det. Altså, og havde hele holdet sig accept på, jamen, det er det her spil, vi spiller. Sidste angreb, og så skulle du sætte den i mål. Perfekt, det gør du hver gang. Men vi havde også de her smarte spillere, altså en Kimil Andersen... Øh, skal jeg sige, en Christine Andersen, øh, Katrine Froelund, der også altid lige skulle ind og skoen krassede allermest. Altså, vi havde mange spillere, som øh, tænkende håndboldspillere. Og jeg ved ikke, om... Øh, nogle af så kan jeg tænke, at det er det, der gør, at øh, der er en stor forskel? Øh, fordi at nu, vi spiller dobbelt så hurtigt, skulle jeg snart til at sige. Ja, i hvert fald. Men, men der er selvfølgelig mange ting, som man kan stille spørgsmålstegn ved, men jeg tror ikke, at... Øh, Altså, at Danmark ikke tror mere på de her piger, end de også gjorde dengang. Altså, fordi vi har fået skabt et eller andet, der hedder, jamen, håndboldpigerne, de skal jo vinde. Og håndboldpigerne, de kan ikke tabe. Så nu, når den nye runde starter, og ny slutrunde, så, så er det det samme. Det er helt samme koncept. Og derfor tror jeg også, det er derfor, at, at når det så ikke lige lykkes, at så får, så får man også de her store hug, fordi at, at man tror stadigvæk på, at jamen, damerne, de kan stadigvæk tabe. Og, jeg tror, og det er også den følelse, jeg hele tiden går ind med, jamen det er det, at det er det samme. Og jeg håber sådan på, at på et tidspunkt, at de virkelig får lov at brage igennem. Og jeg synes også, at jeg ser den her større og større udvikling i individualisterne og, og i holdet. At de finder ud af, hvad der, der kræves for at være med. Og man finder ud af, hvad der kræves for os at vinde.
1: Men det er jo lidt, som du siger, et narrativ, der er blevet, der er blevet skabt blandt andet af... Af din periode som 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 i og med i i i vand så meget. Øhm, tænker du at det er, det, det er svært eller, du må også godt at det, det er svært for, for nutidens unge spillere at skulle skulle leve op til det her med at man som, som dansk dygtig dansk spiller eller landsprospiller skal skal levere varen
2: øh, hver gang. Nej, for de kan ikke det no. længere.
1: <laughs> det <svære. laughs>
2: der er svært. det er meget Der er sket, der er, de har spillet alt for mange gamle siden. Ja. Nej, men altså, man kan jo sige, at, at det blev bygget op, og vi var da heller ikke uheldige. Altså, det starter jo med fremragende håndboldspillere, der til sidst fik lov og endelig at bryde igennem. Og jeg, jeg venter på bare, hvornår det vender igen. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal vende, og at øh, håndbold stadig har så stor interesse, og det har stadigvæk øh, pigernes, øh, skal man sige, øh, virkelig store, altså gå på mod. Altså, og det ser jeg også, og jeg venter bare på, at det her, det vender, og at, øh, at de får succes, og dansk håndbold får succes igen, for jeg, at, at jeg synes at bare, at jeg, at jeg kan se det. Altså, det ligger for vores fed, og det handler bare om at få det ud.
0: Ja, altså, det, jeg, jeg synes, den forskel, der var fra dengang, hvor, hvor Karen fandt en hundsmasse med og så osv., at jeg synes, konkurrencen er blevet meget, meget, meget hårdere i dag, end den var øh, dengang. Og det er jo ikke noget for at tage noget fra, fra, fra okay. Danmark på det tidspunkt. Men, øh, men der er kommet enorm interesse, også for, generelt for kvindeidræt, men også for, for kvindehåndbold. Og der har man set mange hold lige pludselig gå fra nul og så være opblandt i øh, verdenstoppen, altså Holland. Altså, de havde, havde et håndboldforbund dengang, altså, det, det man kan man godt være i tvivl. Og så kom, øh, var det Bert Bauer, der startede og øh, ja. sendte nogle hollandske osv. osv. Så øh, jeg, jeg tror lige så meget, det handler om det her med, at konkurrencen blev større. Øh, I Danmark var vi måske ikke dygtige nok til egentlig, hvad var det, vi var gode til? Hva, 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 hvordan gjorde vi tingene? og blev ved med at udvikle det på det. Måske malkede vi for, for meget på det, vi havde, og så lige pludselig, så stoppede Karen, og så stoppede Næste og den tredje også, og så var der nogle nye der skulle tage over, og det var måske for vanskeligt at leve op til det pres. Og det er der, vi hænger lidt nu. Jeg er enig med Karen i, at vi har, øh, hvad, hvad sige, mulighederne for at komme med og være en fast del af toppen igen. Men jeg tror ikke, vi ser sådan en, en norsk... Øh, Øh, ting. Altså
1: det, og det til ja. også på altså morgen, en, en, en en æra hvor vi uh, hvor vi kontinuerligt vinder med hele tiden. Ja. Men, ja. men, ja. men ja. jeg kunne godt forestille mig at top 4 at der hører vi til. Ja. Og så en, en enkelt ja. år eller to
0: så kommer vi ikke lige med der fordi et eller andet en skade på en vigtig spiller eller noget. Ja. Ja. Men jeg tror godt vi kan komme derop og sige, at Danmark er et top 4 hold og sådan er det.
2: Ja. Men jeg er også lidt spændt altså, fordi man kan se Altså, Norge lige i øjeblikket altså, har det, det, som de også kalder Olympia-Torpen Mæk, altså, hvor de virkelig, hver individualist, får en kæmpe støtte og hjælp, hvis det er, at skal jeg sige, der kommer en skade, eller hvis det er, det er mental opbakning, eller hvis det er, at der sker et eller andet. Og der er jo et kæmpe økonomisk spekter i det her også. Man ser, at de stadigvæk er fortsat altså, med at udvikle spillere i form af forskellige udviklingshold fra seniorer til ungdommen. Altså de er hurtige på at, at snappe de her. Øh, hvis de ser lidt kvalitet, eller de ser noget. Nej, øh, du ser egentlig spændende ud, at få dem bygget ind i de her miljøer, sådan så de bevarer dem og beholder dem i de her miljøer. Jeg synes, det vi ser i Danmark, er, at øh, vi, vi selvfølgelig griber fat i folk, når de er yngre og yngre, men som alderen ind på, konkurrencen bliver større og større. Det er hårdere og hårdere at være med i det. Og så har, er der jo også mange andre spændende ting ude i verden, som vi pludselig fanger den. Og det og det er jo det her med, at, at jeg må indrømme, at når jeg kigger tilbage, da jeg var ung, der var altså ikke ret mange flere spændende ting end mine holdkammerater og mit håndbold og jeg skulle blive stærkere og, og, og så kørte det på der og så var der nogen der kunne hjælpe der til, men, men vi fik på en eller anden måde i ungdomsrådene skabt det her, at det var håndboldlaget det sjoveste, og det var ikke festerne, og det var ikke, at jeg skulle have en ny knaller der står stå nede på gadejørnet, eller de her andre ting. Og nu, jeg synes bare, der er så mange valg for unge mennesker også, altså hvis jeg skal gå over et samfundsmæssigt perspektiv ja, også. Ja. Altså,
1: men, så, men, så det er ikke kun, øh, altså, kun den her, øh, altså spillerens egen tilgang til, øh, til elitehåndbold, det er også den øh, kontekst, de... Øh, Jamen, de, de, de befinder sig ikke.
2: Ja, man vokser op i, og så er der håndboldlinjer, og så, så spiller man jo håndbold, for man er 12 til, man går fuldstændig amok, ikke altså træner flere gange om dagen. Og, og så ser man jo også, de også prøver de her skader lidt tidligere, og, og lysten, hvor, hvor, altså, og kampen for at komme tilbage, og, og så er der en, der overhælder en indenom, ikke? altså der er lige er blevet 5 cm højere på vejen, eller 5 kg stærkere, eller et eller andet. andet. Så, så vi har, altså, vi har så meget talent ude. Det handler om, at øh, som, måske at vi træner, og at vi skal være endnu bedre til at bruge hinanden, for at fremme nogle flere ting, altså i, øh, inden for egne vægge, men også øh, i landsholdsregime.
0: Ja, og hvis man kan sige, at øh, som du er inde på Norge, øh, der er rigtig dygtig omkring Olympietoppen, så går der jo også nogle, jeg ved ikke om det er rygter eller historie eller hvad der er omkring Frankrig, hvordan de tænker i forhold til at lave en, Nærmest en national skole for de her talenter, at hive ind i og virkelig specialisere dem. Og hvis, hvis Frankrig gør det, hvis Norge gør det, øh, jamen, og, og i Danmark, der sparer vi, altså, fordi det er det, vi har økonomi til, jamen på et eller andet tidspunkt, så øh, får vi svært ved at være med. Vi kan godt udfordre dem, fordi det kan øh, mindre gode hold kan godt udfordre de gode hold, men set over en lang årrække, så vil man altid være lidt under. Det, det fratager altså ikke chancen for at være i top 4. Men vi vil jo gerne mere end top 4. Altså, vi vil gerne sige, at vi skal mm. have med dem. Ja. Og det er jo det, landsholdshåndbold handler om.
1: Ja, det gør det jo til syvende og sidst. Ja. Men, men jeg hører også altså, jeg hører, ja, tilskrive den, den øgede konkurrence en, en rigtig stor del af det her, som man ikke, okay. altså selv som en rigtig dygtig håndboldnation, stor håndboldnation med mange øh, talentfulde spillere, ikke kan hverken vide sig sikker eller, eller forlange medaljer hver eneste gang, det hedder, det hedder slutrunde. Men det er jo det her paradoks, som, som også er blevet, blevet behandlet i mange sammenhænge med, at vi kontinuerligt vinder meget på vores, vores U-landshold. Hvilket vi jo også gjorde dengang med, med, med dig, Karen. Ikke? Hvor vi så, der var vi gode til at overføre det på, på, på a hvor, hvor er det, udfordringerne er lige nu i, i de år, fra vi, ja, fra vi slipper dem på, på U-landshold til, ja, til at vi kan lave rigtig gangbare A-landsholdspillere? Jeg ser jo, der er et
0: vakuum der, fordi vi slipper dem jo ofte som 19-20-årige. Og så går der for de fleste af dem en 3-4 år, før de er aktuelle for e Og der har været et slip der, hvor de ikke har været inde i det HF-regime, hvor man kan være omkring dem, som Carl siger, at Olympia-toppen og, og i øvrigt også går i Frankrig, hvor man har dem fuldt tæt og virkelig giver næring til talentet og kan udvikle det, og holde det med snuden i sporet osv. Nu prøver man så noget nyt omkring en udviklingstrup, hvor man vil udvælge nogle specifikke spillere, og sige, at så er det de her 7-8-9-spillere, som vi satser på. Det, der bare er rigtig svært, det er jo at sige, jamen, bliver det de her 7-8-9-spillere, der bliver en eller anden spillere, eller er det nogle andre 7-8-9-spillere, og så har vi egentlig valgt at bruge økonomi på noget andet, men det er jo sådan, økonomi er. Og der er jo så en fordel igen, som Frankrig og Norge har. Men, men, men jeg synes, der ligger et vakuum, at vi, at vi slipper dem.
2: Og det, hvis jeg vender tilbage igen til til her tidligere håndboldpigeres tid, altså, så var man jo faktisk, når man blev seniorspiller, så gik man faktisk ind, om en del af os kunne lave en forskel på et divisionshold som det hedder dengang, som hedder Liga nu endda. Men vi kunne faktisk gå ind og spille direkte. Så det vil sige, at, øh, at vi startede ikke med at sidde på bænken i et år eller to, for at vi skulle have lærerpenge. Nej, altså lærerpengene fik man faktisk i de her klubber, hvor det var, det man fik lov at spille kampe i de bedste rækker, fordi der var ikke andre. Men jeg synes også, at det, jeg synes, der er spændende, øh, som jeg også ser i den tyske øh, Bundesliga, specielt behærende, det er jo, at man, man udvider ungdommen. Altså nu har de også et ungdomsliga til man er 20 år. Altså, er Og den er, de,
1: den er nationalt øh, Lige præcis, ja.
2: ja. Og er det noget, vi skal til at, og også at gøre? Altså det vil sige, at i stedet for, at, at herre og damespiller, de sidder på bænken på ligahold, når man er 18-20 år, jamen skal de så blive længere tid i ungdom, hvis det er, at man, man egentlig siger, at, det er sådan, at, det er, at de ikke går i stå, så vi ikke får det her vakuum. Øh, ja, når man
1: udvider til, til, til U19, men det er jo så lidt... Øh Ja. Det er spændende at se, om, øh, om man så reelt vil gøre brug af det sidste ungdomsår for, i hvert fald for, for, for kvindelige spillere. Øh, ja, lige præcis, ja. Ja,
2: fordi jeg, jeg synes jo, at vi, altså, det er jo det her med, at topklubberne også gerne vil have fat i talenterne. Ja, men hvis man gerne vil det, så skal man også bruge dem. Og det kan jeg se nu, hvor det er. At jeg sidder i EH Aalborg og virkelig får lov at udvikle på talenterne. Og så kan jeg sige, jamen, hos mig får de spilletid og hos mig får de en rolle. For ellers, så er det det forkerte hold, de er på, fordi ellers så, så stopper deres udviklinge, og det er vi jo ikke interesseret i. Så derfor, så, det, så synes jeg, at det er, det er så vigtigt, at øh, nu til dags at man som ung menneske lige stopper op, putter fingrene i jorden og siger, men altså og topklubberne, de skal nok ringe igen, hvis de, er, de synes, du er interesseret som 18-årig. Fordi beholder du ofte den her målretning, og, øh, og bliver ved med at udvikle dem, så, så ringer jeg til dig igen året efter. Og det er jo der, man, man bliver så bange øh, som ungdomspiller, at tænker, nej, de ringer fra en stor klub. nej, jeg får aldrig chancen igen.
1: Og der håber jeg,
2: at nu, at vi kan begynde at få lidt mere is i maven, og så sige, jo, selvfølgelig får I chancen igen, hvis det er stadigvæk er en dygtig håndboldspiller.
1: Og er det så øh, den her udvidelse af ligaen fra 12 til 14 hold, der har gjort, at blandt andet I øh, kan, øh, kan være med på ligaplanen med et, øh, et, et hold bestående af forholdsvist øh, øh, unge spillere? Altså, ser du hvis du kigger 5-6 år ude i fremtiden, nogle, øh, nogle, nogle benefits af, ja, af den her udvidelse?
2: Altså, jeg håber det. Altså, jeg krydser fingre for det. Jeg ved, Nu har man hørt mange fordele og ulemper, øh, og det er der også. Altså, der er der mange fordele og ulemper. Altså, jeg husker, kan vende tilbage også, at, da vi var afsted med Viborg, at hun har øh, sig op til sådan en kamp her, før en slutrunde. Altså, så ved jeg godt, hvad det er, jeg prioriterer mest. Og nu er jeg ude i også at prioritere det, at vi snakker om landshold, at vi kan ikke topprestere eller i hver eneste kamp. Altså hvis det er, man er landsholdsspiller, spiller med i Champions League, ligger i topen af ligaen. Der er bare kampe, man udvælger. Og så kan man sige, ja, altså det er jo også derfor, man ser, at bundholdene nogle gange slår til mod de her tophold, fordi at der er noget mentalt. At, at man ikke er 100% bundet op til, selvom man ved godt, jamen jeg er professionel, jeg, jeg skal sætte mig op til de her kampe, fordi vi skal vinde de her kampe. Men der er mænder.
1: Ja. Der, der har været mange snakker om, om vores, vores, vores talentudvikling i forhold, til, i forhold til de styrker, som, som, som er de klassiske danske med, øh, med at det er kollektivet, der skal, skal bæres igennem og, øh, og det er jo også noget af det, som snakken i dag har, har gået på ikke? med at, øh, at, at hvis vi skal lykkes, så skal spillerne skal have det godt sammen i en trup og, og det, altså godt humør og, 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 og den slags ting ikke? Og, og så skal vi spille på de kollektive øh, dyder men der har jo sideløbende været en snak om, at vi kunne godt tænke os at, at, at udvikle nogle enere øh, er vi, er vi sådan for alvor gode nok til at, at, at få, få fremskabt de her enere her tænker jeg kun i I forbundssystemet, altså både både spillere selv, men også ude i klubberne, er er dygtige nok til det. Ja,
0: jeg jeg synes egentlig, at jeg ser masser af godt arbejde rundt omkring i i Danmark, både i i de mindre klubber og de større klubber. Men men jeg synes jo også, at når man kigger på, er det reelt Danmark, der producerer eneren, eller er det 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 unikke talent, der lige pludselig opstår? Jamen, hvis vi i Danmark siger, hvem har vi haft som unikke talenter? Der var vel Anne Andersen, og så er der Mikkel Hansen. Resten er rigtig dygtige spillere. Og hvis man kigger ud på i, i verdens torben, jamen, der er en Karabacic, en Balic, øh, en Nyago, øh, Altså, det er jo ikke, fordi der er rigtig mange af dem. Og hvem er det, der producerer? Er det en, er det en tilfældighed? Eller er det måden, vi gør tingene på? Eller er det som Karnevald er det inde på, øh, samfundsmæssigt, at vi har et for stort sikkerhedsnet herhjemme, der gør, at man ikke er tvunget til at gøre nogle ting. Øh, for så er det svært at gøre noget som DHF. Øh, men, men jeg synes egentlig, at man, øh, at man til sig ser den enkelte, øh, i hvert fald i de strukturerede klubber. Øh, det her med, at det handler mere om, om mig og dig, end det handler om, at man som U12 eller U14-spiller skal spille... Øh, bakkryds, venstre, overgang og højre, og så spiller vi den ind her. Der ser jeg mere en, en, en lyst til at, øh, at udvikle den enkelte. Øh, vi ser også reglen med, man ikke må det i ungdommen, øh, som en, en, en måde at gøre, i hvert fald en måde at tilstrække det på. Ja,
1: så altså, der bliver lavet masser af tiltag, der ligesom, øh, ja, ja. Ja, fremmer, at ja. det er... Øh, at alle får lov til at prøve at, at, at program, og derigennem kan, kan, kan individ så, uh, så blomstre. Så hvis vi så lige skal trække trådene tilbage til, til, til nusidens landshold, og vi er ved at, uh, ved at synge på sidste vers i, uh, i, i podcasten her. Hvem er så, uh, hvem er så mest enere, som vi ser på, 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 på det danske landshold? Hvem, uh, hvem, hvem er det, du snakker Karne, om, om det serbiske hold, de de ved godt, hvem der skal... Hvem skal øh, tage de afgørende skud? Øh, der, er, der er noget klar, klar roller på det, Inge, men, men der er mange, der tør tage de afgørende skud. Der. Hvem øh, ja, hvem skal det for damer, når det, når det brænder på? Ja,
0: det er ja. øh, når hun så Jørgensen. Jeg, øh, altså jeg ved, at en Kristine øh, en Jørgensen gør det, hvis hun øh, spiller. Det ligger helt naturligt i hende. Der, der er hun ligeglad med, om det er anden slutrunde. Og, og så videre, og hvor hun er. Øh, men en Ademette Hansen ser jeg også som en... Øh, en enorm vigtig spiller, hvis Danmark skal have succes, specielt nu hvor, øh, hvor Stine Jørgensen er, er væk, så, øh, så den ballast hun har for at køre og det, den power der må ligge i træningen og den power der ligger i kampen der, der bliver hun bare vigtig. Øh, og så, hvis man har nogle jokere, som en en Line Havstad som øh, kommer med en, en lakur Lacour og så, videre, så synes jeg der ligger nogle, nogle muligheder. Men men vi har jo ikke linkage eller Kutlatch, eller Güldén, eller sådan... Den her, helt unikke. Ja, ja. Det, det var Stine Jørgensen. Så derfor er det jo også spændende som kampleding på, hvem er det mm. af de danske spillere, der griber det.
1: Og det er noget af det, vi får at se i blandt andet Røbel Ring Cup, som altså er weekenden 23. til 25. november, Og altså weekenden før det for alvor at løs ved vm Som jeg sagde lige før, så nærmer vi os afslutningen. Karen Brødsgaard eller nejne, er der nogen afsluttende pointer, som øh, jeg kommer til at skøjte hen over i manuskriptet, øh, mellemskrigget. Ja,
0: vi kunne jo slakke i timevis omkring det her med en indmeld <laughs> lytterlændingstrøk, du stop og øh, følger til næste podcast, så tror jeg vi kan holde den der, og så, øh, så må vi se, hvad der sker.
1: Så må vi se, om vi kan gribe uh, tråden ved uh, senere lejligheder. Ja. I skal i hvert fald have tusind tak for at nu have brugt øh, ja, godt fem kvarter på at øh, sidde og Svar på, på mine spørgsmål og gør lytterne forhåbentlig lidt klogere på, øh, på det danske landshold og, øh, og måden, vi vil gribe den her EM-slutrunde øh, an på. Så øh, tak til, øh, til dig, Karen.
2: Jamen, øh, jo, tak og tak for besøget her Jamen, i Aalborg.
1: Velkommen. Og øh, også tak til dig, Allan. Velkommen. Og øh, vi skal altså runde podcasten af, og det gør vi. Altså ved at sige tusind tak til Sparkassen Kroneland, som altså er vores vores faste partner her på på Mediano Håndbold, og er det resten af 2018, dermed også under under EM-slutrunden uden Sparkassen Kroneland, var var der ikke mulighed for at lave gratis indhold til jer håndboldlyttere. Og nu er jeg ved jer, så også tusind tak til jer for igen ingen lytter ingen podcast. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis I er nået til, til punktet her, så skal I have en kæmpe tak. Vi, vi vender tilbage ganske snart med, med mere optagt frem mod, mod slutrunden. Det er med både Kim Rasmussen, cheftræner for, for Ungarns landshold, og vi har en enorm en special med, med Christian Christensen også i, i vente til jer. Det er i hvert fald den resterende del af, af ugens program her, så I kan godt... Lægger i scene. Tusind tak for det, I lyttede med.